0: Pozwólcie, że pomodlę się jeszcze na początku. Panie Boże, z głębokości do Ciebie wołam. Z głębokości ziemi Ty widzisz moje serce, Ty widzisz moje motywacje, moje nastawienie. Proszę Cię, wybacz mi mój grzech i proszę Cię, wykorzystuj to, co teraz będę mówił dla swojej chwały i nie pozwól, żeby padły tutaj zdania czy słowa, do których Ty byś się nie przyznał. Proszę Cię o każdą osobę, która to słowo usłyszy teraz. I być może później, kiedyś gdzieś tam na nagraniu, jeżeli ktoś ma jeszcze nieodrodzone serce, to Panie, no właśnie z odwagą przychodzę i proszę Cię, zmienić właśnie to serce. A jeżeli ktoś ma już odrodzone serce, ale czuje się złamany, zbity, to wzmacniaj go właśnie teraz. Amen. Skończyliśmy plan czytania Biblii, roczny plan, o czym wspominał Jarek. No i jeszcze nie wybraliśmy nowego. Niemniej jednak, mówię o tym dlatego, że dzisiejsze kazanie jest takie freelancerskie, nie powiązane z żadnym planem. Pastor powiedział, że mam właściwie swobodę, jeżeli chodzi o wybór tematu, ale okazuje się, że jakiś plan będę realizował. Zwróćcie uwagę, że dwa nabożeństwa temu, na nabożeństwie świątecznym kazanie było oparte o Księgę Izajasza. Tydzień temu kazanie było oparte o Księgę Objawienia, a dzisiaj będziemy mówili, w ogóle nasze rozważanie będzie oparte o Księgę Amosa, czyli jakoś tak wyszło, że bazujemy na prorokach. Takie tematy powiedzmy nieczęsto spotykane na kazaniach, ale właśnie tak wyszło. I zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy przeszli przez pewien eksperyment, być może on nawet trochę nas zaskoczy, ale chciałbym, żebyśmy odbiegli od tematów biblijnych i porozmawiali chwilę o, o śródziemiu. Tak? Śródziemie wszyscy, może nie wszyscy kojarzymy, ale wiecie o tym, że tutaj w EXE bardzo mocno lubimy Tolkiena i C.S. Lewis'a. Tak? Jakoś też tak wyszło, że często na nich się powołujemy. Kiedy po raz pierwszy sięgnąłem po trylogię Tolkiena, to dla mnie to było wielkie wielkie wyzwanie. Władcy pierścieni to nie jest książka, którą można czytać do poduszki, chociaż wiem, że niektórzy tak uważają, ale ilość powiązań, powoływań się na jakieś wątki, nieujawnione w całej trylogii, jest tak duża, że naprawdę łatwo się pogubić. No i właśnie, jeżeli ktoś z nas chce sięgnąć po Władcy pierścieni, no to dobrze jest sięgnąć wcześniej po inną książkę. Po jaką? Po Hobbita oczywiście, no nie? Zaraz do, 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 do tej książki dojdziemy jeszcze. No więc, kiedy czytamy Hobbita, to przynajmniej wiemy, dlaczego cała historia zaczyna się w Władcy Pierścieni w Szajer, kim są w ogóle hobici i dowiadujemy się coś na temat Pierścienia, tak? Na temat Pierścienia. No i właśnie we Władcy Pierścieni już w trylogii poznajemy historię kilku niedziałków, kilku Hobbitów, którzy są wspierani przez narody, przez przyjaciół po to, żeby dojść na górę, górę przeznaczenia i na tej górze zniszczyć taki pierścień, który rządzi wszystkimi. Ale znowuż, po przeczytaniu Hobita i Władcy pierścieni, znaków zapytania jest więcej niż mniej. Imiona, historie, wątki, tak jak już powiedziałem wcześniej, to wszystko staje się coraz mniej Jasne, to jest fajna historia, ale jeżeli chcemy zrozumieć wszystko, czujemy się pogubieni. I ktoś, kto chciałby dalej to zgłębiać, może sięgnąć po książkę, która się nazywa Silmarillion. Tak? To, co przed chwilą powiedziałeś. Silmarillion, czyli właściwie taka wielka historia śródziemia. Pamiętam, że kiedy ja sięgnąłem po tą książkę, Hmm. właściwie zostałem przymuszony przez takiego swojego przyjaciela, który chciał ze mną rozmawiać na temat Simarylionu. My razem jeździliśmy do szkoły, do technikum, zawsze spędzaliśmy ze sobą 20 minut dziennie w jedną stronę do szkoły i później jak wracaliśmy, I on mówi, musimy rozmawiać o Simarylionie. A ja mu mówię, daj spokój, mam już dosyć po własnej pierścieni, pochobicie. ty ja teraz jakieś lżejsze książki. Mówię, nie, nie, przeczytaj. I tak jakoś wyszło, że on mi dał ją do ręki a ja wtedy nosiłem takie duże spodnie z dużymi kieszeniami ja tę książkę schowałem tam. I pamiętam, zbliżył się okres Wielkiej Nocy i moja dziewczyna, dzisiaj żona, po prostu pojechała na święta. A wiecie, może nie, no myślę, że wiecie jak to jest, jak, jak czyjaś dziewczyna wie, że na święta, więc ja po prostu nie wiedziałem co z tym zrobić i nagle po prostu odkryłem, że tę książkę mam przy sobie. I zacząłem ją chyba jeszcze w Parku oliski, czytać. Silmarillion, dla tych, którzy jeszcze po niej sięgnęliście, musicie wiedzieć, że to jest bardzo złożona książka. Ja miałam to szczęście, że w moim wydaniu był atlas dodany z mapami i był słownik, do którego mogłem sięgać właściwie co pół strony, żeby śledzić wątki. No i Tolkien faktycznie opisuje całą historię Śródziemia, od stworzenia aż po zakończenie. Jak myślicie w Silmarillionie, ile stron zawiera jakby poświęcone jest temu wątkowi, który jest w pełni opisany we Władcy Pierścieni. Jak wam odpowiada intuicja. Silmarillion ma kilkaset stron. Trzy. Trzy, cztery strony, no nie? Eee, tak, e, tak to wygląda i właściwie jak się czyta Silmarillion, to to, ten, to co się wydarzyło we Władcy Pierścieni, gdybym nie wiedział o tym, że powstała książka Władcy Pierścieni, to bym powiedział, że to w sumie najmniej ciekawa historia, bo faktycznie jest tam bardzo dużo ciekawych historii opisanych. No i co co więcej, niektóre historie wydawały się na tyle ciekawe, że sobie pomyślałem, ta historia powinna być rozwinięta, nie w Władce Pierścieni, tylko tutaj relacja pomiędzy jedną i drugą osobą i okazuje się, że Tolkien faktycznie tak zrobił, bo jak dzisiaj spojrzycie nawet na polski rynek wydawniczy, to znajdziecie tam takie książki jak Dzieci Hurina, opowieść o Beren i Lutien. i jeszcze kilka innych książek, które bardzo mocno rozwijają wątki właśnie opisane w film Marylionie. A ci z nas, którzy naprawdę chcieliby zrozumieć wszystko, albo prawie wszystko, mogą sięgnąć po szkice. Tolkien pozostawił po sobie dużo notatek, pozostawił po sobie dużo historii i opowiadań, które nie zostały dokończone. Jego syn Christopher wydał to po śmierci Tolkiena i właściwie z kilka książek one nazywają się zbiorem niedokończonych opowieści, wskazuje na to, ponieważ jak czytamy właśnie z Sigmarylnią czy Władcy Pierścieni, to nadal mamy dużo rzeczy niejasnych. Ale jak sięgniemy właśnie po niedokończone opowieści, to coś tam się znowu wyjaśnia. Tolkien był również poetą. Napisał kilka poematów i tak na przykład napisał taki wierszowany utwór, dość długi, przygody Toma Bombadilla. Teoretycznie niezwiązany, chociaż wiemy, że tą Bombadil występuje w historii o Śródziemiu. Teoretycznie niezwiązany jakby z całym wątkiem, ale znowuż, kiedy przeczytamy tą poezję, to dostrzegamy, że coś tam wskazuje jednak na historię Śródziemia. I ponownie kilka rzeczy się wyjaśnia. My w Polsce mamy jeszcze jeden wątek, który nie jest znany w literaturze angielskiej. Wątek tłumaczeń bo to Władca Pierścieni został przetłumaczony przez trzech niezależnych tłumaczy. Maria Skibiniecka, która znała Tolkiena, zatem mówi się, że ona wiedziała, jak pewne rzeczy przetłumaczyć najlepiej. Ale jest też Janusz Łuziński, człowiek, który podzielił świat entuzjastów Tolkiena na dwie części, bo jedni go nienawidzą, drudzy mówią, że jest najlepszym tłumaczem. No i w końcu jest małżeństwo Frąców. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, ponieważ e, chciałbym, żebyśmy teraz przeszli już na grunt biblijny. Tak? E, będziemy dzisiaj rozmawiać o księdze prorockiej, księdze e, Amosa. E, no i właściwie musimy sobie zadać takie ważkie pytanie, e, jak w ogóle księgi prorockie czytać, bo e, no, to jest wyzwanie. E, jeżeli ktoś z Was... Ktoś z Was? Myślę, że wszyscy. Jak czytaliśmy na początku Biblię, no to czytaliśmy ją po prostu od deski do deski. tak? Mieliśmy taki... Każdy nas przeszedł przez coś takiego, a przynajmniej powinien przejść. No i wiecie, jak się czyta księgi historyczne, księgę rodzaju, księgi wyjścia, tam przy księdze kapłańskiej mamy jakiś problem, ale później znowu się rozkręca. Są później księgi Samuela, królewskie, kronik. Później jest chiop, to znowu gdzieś tam czujemy taki... Do końca nie wiemy, o co chodzi, bo no, żeby chyba przeczytać, to też trzeba być wytrwałym albo doświadczonym życiowo. Psalmy nie jest źle, no, nie? Bo da, da się to przeczytać. Przypowieści są one przyjemne i nagle dochodzimy do tych proroków, do Izajasza i e, myślimy sobie, no właśnie zaczynamy kolejną część Biblii. To będzie na pewno ekscytujące. No i to myślę, że jeżeli powiem o zawodzie, która, którego część z nas mogła doświadczyć, czytając po raz pierwszy Izajasza, nie do końca rozumiejąc, co tam chodzi, to myślę, że było to dość powszechne doświadczenie. Jeżeli ktoś z Was miał inaczej, to zazdroszczę. Pamiętam, jak ja po raz pierwszy przeczytałem księgi prorockie, to w pewnym momencie, no już było dawno, no nie, ale to było tak, że ja właściwie chciałem po prostu przez nie przebrnąć, żeby dotrzeć już do tych Ewangelii i, i znowu rozumieć, e, o, co, e, o co chodzi. Jedyne prorockie księgi, które jeszcze w miarę dobrze mi się czytało, to oczywiście, e, jakich mam? Takich dwóch małych, e, jeden duży, drugi mały. Daniel i taki mały prorok, e, Jonasz, no pewnie, no Ozeasz to... Dzieciom się nie opowiada o Ozeaszu na szkółce niedzielnej z względów, ale o Jonaszu to tak, ryba, która połknęła, fajnie. Ale, zwróć uwagę, opowiedzieliśmy sobie to o śródziemi, o pewnych powiązaniach. Jeżeli poświęcimy czas na to, włożymy dużo wysiłku do tego, żeby zrozumieć, że Biblia jest całością i to spójną całością. I to są oczywiście takie slogany, które my protestanci używamy, ale Biblia, jakby system ksiąg w Starym i Niedomym Testamencie jest ze sobą powiązany. Jeżeli będziemy próbowali odnaleźć klucz tych powiązań, no to wtedy księgi prorockie stają się o wiele jaśniejsze, o wiele prostsze. Wtedy możemy tak naprawdę odkryć wielkie bogactwo mądrości, bożej mądrości, która jest okryta właśnie w księgach prorockich. No bo zobaczcie, kiedy czytamy księgi prorockie, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że każdy prorok prorokował w jakimś okresie historycznym, w jakimś kontekście. Wtedy w Judzie, w Izraelu panował jakiś król, a jeżeli już nie było Judy Izraela, to była niewola. I zmierzam do tego, że jeżeli spróbujemy ten klucz ustalić przed czytaniem jakiejś księgi prorockiej, to będzie nam znacznie łatwiej. Tak jak rozmawialiśmy sobie o Śródziemiu, tak oczywiście Biblia jest o wiele poważniejszym, najpoważniejszym systemem, który powinniśmy zbadać. I tam, tak jak w historii Śródziemia, w Biblii na przykład odnajduje wadce pierścieni. Nie zrozumcie mnie źle, tylko chcę, żebyście wiedzieli, do czego zmierzam. Wadce pierścieni, czyli właściwie najpełniej, najpiękniej opisana historia, pokazująca o tym, że zło, przygrywa z dobrem, chociaż na początku sprawa jest naprawdę niepewna. Ja na przykład, kiedy czytam Ewangelię, to sobie myślę, najważniejsza historia w Biblii. Prawda? Ale gdybym czytał tylko właśnie same Ewangelie, załóżmy, że wcześniej nie czytałem Biblii, to bym myślał, no czegoś mi tutaj brakuje. Jest dużo odniesień do jakichś innych historii, do jakiejś przeszłości. I tak na przykład, kiedy czytam całą Biblię od deski do deski, to myślę sobie, to tak jak właśnie ten Silmarillion. Sil- Silmarillion. Ale jest więcej, więcej rzeczy, o których zapominamy. Gdybym zadał wam teraz pytanie, jaki odpowiednik w Biblii albo koło Biblii odpowiadałby właśnie szkicom Tolkiena, niedokończonym opowieścią, to co byście powiedzieli? Dla mnie to są księgi apokryficzne. Najczęściej te, które nie weszły, które są w innych kanonach, katolickich czy prawosławnych, a w protestanckich nie ma. Bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat, dlaczego te księgi się nie znalazły w kanonie. Niemniej jednak warto je czytać. pomimo tego, że nie mówimy o nich, że są pochodnią dla naszych stóp, że, że są natchnione, to jednak myślę o tym, że dają nam duże wskazówki, jak w określonym czasie pewne rzeczy były zrozumiałe. Mało tego, oprócz apokryfów, mamy przecież książki historyczne, napisane właśnie w czasach starożytnych. Zresztą dzisiaj będziemy do jednej z nich się odnosili. A jeżeli chodzi na przykład o taką poezję, pamiętacie, pięć minut temu wspomniałem o tym, że powstał utwór o tomie Bombadilu, tak? czyli e, e, utwór wierszowany, który teoretycznie nic nie wnosił do, do zrozumienia historii Śródziemia, to czy rozpoznajecie w Biblii jakąś taką księgę właśnie, raczej poetycką, która na pierwszy rzut oka nic nie, nie daje? E, jest po prostu fajnym poematem. Pieśni, no właśnie, dokładnie, pieśni z pieśniami. pieśniami. Czytamy wspaniały dialog oblubieńca, oblubienicy, Właściwie jest tam jeszcze król, jest ktoś, jest właśnie oblubieniec. Bardzo fajnie się to czyta, ale co z tego? Właśnie to, że na tych znajdziemy komentarze rabinów, niekoniecznie chrześcijan, ale właśnie rabinów, ale też komentarze chrześcijańskie. Jak spojrzymy na Biblię jako całość, to widzimy, że jest to jedna z najważniejszych ksiąg. Dlaczego? Właściwie nie mogę powiedzieć jedna z najważniejszych, bo wszystkie uważam, są tak samo ważne, ale jest to jedna z najpiękniejszych ksiąg, dlatego że ona pokazuje, jak wygląda miłość pomiędzy Bogiem a Jego ludem i że to jest miłość szczególna, miłość zazdrosna. No i właśnie takim wstępem chciałbym przejść z Wami do, do, do księgi Amosa. Jeszcze... Jedna rzecz, tak jak mamy różne tłumaczenia Władcy Pierścieni, tak również my dzisiaj w Polsce mamy ten przywilej, że mamy wiele tłumaczeń tłumaczeń Biblii, i zwłaszcza w przypadku ksiąg prorockich, ale też w przypadku psalmów. Tam, gdzie gdzie, jest bardzo ciężko przetłumaczyć ideę czy myśl, którą autor zawarł, warto czytać różne tłumaczenia. Oczywiście najlepiej nauczyć się hebrajskiego, arameńskiego i greckiego, ale o tym będziemy mówić na kolejnym kazaniu. Dobrze, no to Amos. Amos. Kluczem w mojej ocenie do zrozumienia księgi Amosa jest to, żeby właśnie nie czytać jej w oderwaniu, ale czytać ją w powiązaniu z księgami królewskimi, z księgami kronik, z pewną księgą historyczną, której nie mamy w Biblii i uwaga, z dziejami apostolskimi. Bez dziejów apostolskich nie zrozumiemy, do końca tej księgi, a właściwie zgubimy jej sedno. Zacznijmy zatem. Amos, yy, księga Amosa zaczyna się takimi słowami. Słowo Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla ludzkiego i w czasach Jeroboama, syna Jonasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Hmm. Pamiętamy, e, pamiętamy z historii o tym, że Izrael był e, przez długi, długi czas jednolitym, czy jednym państwem, ale w pewnym momencie podzielił się na Królestwo Północne. Nadal nazywa się to Królestwo Izraelem, czy nazywało się Izraelem, południowe e, nazywało się Judą. E, no i generalnie rzecz biorąc, Amos zwiastuje proroctwo wobec Izraela, czyli Królestwa Północnego, chociaż początek dotyczy trochę szerszego spektrum, zaraz sobie o tym powiemy, ale pomimo tego, że Amos mówi do państwa północnego, to sam pochodzi z Judy, czyli z państwa południowego. Taka, Taka ciekawostka. Ta miejscowość Tekoa, która jest tutaj wymieniona, to jest miejscowość, która znajduje się gdzieś tam na południe od Jerozolimy, względnie niedaleko, kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów. No i zobaczcie, wtedy w królestwie północnym królem był Jeroboam, Jeroboam, który. Tutaj mamy pewną, pewne wyzwanie, ponieważ jeżeli przypomnicie sobie historię Salomona i jego synów, i historię właśnie podziału królestwa, no to pamiętamy, że pierwszym królem już podzielonego Izraela był właśnie Jeroboam. Ale tutaj, kiedy jest mowa o tym Jeroboamie, to jest inny człowiek i generalnie gdybyśmy zajrzeli sobie gdzieś tam do jakichś takich podsumowań historycznych, to byśmy powiedzieli, że to jest Jeroboam II. Wskazuje na to, ponieważ kiedy czytamy Księgi Królewskie albo Księgi Kronik i kiedy mówi się, że jakiś król szedł drogą niebożą, był, stał w opozycji wobec Boga, to mówi się o tym, że szedł on drogą Jeroboama bo pierwszy król Izraela był królem, który był niewierny i był przeciwko Bogu. I tutaj gdzieś w pewnym momencie będziemy mieli taką sytuację, że będziemy czytali o tym, że Jeroboam szedł drogą Jeroboama. I tutaj może być jakaś wątpliwość. To jest techniczna uwaga, nie musimy się na tym jakoś szczególnie skupiać. Natomiast musimy wiedzieć, że Amos jest w takiej sytuacji politycznej, kiedy Izrael ma pewne problemy albo zaraz będzie miał. Wcześniej, zanim Jeroboam II, czyli ten, który jest teraz królem Izraela, został królem, jego ojciec i dziadek mieli wielkie problemy. Państwo północne generalnie było atakowane przez państwa ościenne i ich sytuacja była naprawdę kryzysowa. Natomiast Jeroboam II, czyli ten, w czasach którego Amos zwiastuje, jest bardzo przebiegłym, inteligentnym i dobrym menadżerem. Natomiast jest człowiekiem, który nie ufa Bogu, jest złym królem. I co, w jakiej sytuacji znajduje się Amos? Amos znajduje się w takiej sytuacji, w której królestwo północne ma się dobrze, Izrael ma się dobrze, a Bóg wzywa go do tego, żeby on poszedł i mówił, słuchajcie, nawróćcie się, bo będzie źle. Wiecie, łatwo jest być sędzią. Pamiętamy księgę sędziów. Sędzia zawsze przychodzi wtedy, kiedy w Izraelu już było źle. A tutaj nagle Amo zostaje powołany w takiej sytuacji, kiedy ma pójść do narodu, z którego w ogóle nie pochodzi. Znaczy pochodzi, bo gdzieś tam oczywiście korzenie są wspólne, ale judejczyk przychodzi do Izraelity i mówi nawróćcie się. A ten Izraelita się pyta, ale dlaczego mamy się nawrócić, skoro jest dobrze? No i, i faktycznie to, to było ciężkie zadanie. Warto żebyśmy sobie też powiedzieli, że Amos zapowiada, że jeżeli Izrael się nie nawróci, to przyjdzie w pewnym momencie wielka kara, i to będzie bardzo stroga kara i my wiemy o tym, że ta kara nadeszła, dlatego że Izrael się nie upamiętał. Tą karą była inwazja. Asyrii. Asyria zaatakowała państwo północne, wzięła Izraelitów w niewolę, natomiast jakby niewola jest jedną rzeczą, natomiast dużo gwałtu, dużo morderstw i dużo złych rzeczy się wtedy wydarzyło. Zresztą coś sobie o tym jeszcze powiemy. No i spójrzmy sobie jeszcze na taki diagram, taki, który nam to podsumuje. Jakby ktoś go chciał dostać, to chętnie go podeślę. Jak jak czytamy właśnie księgi królewskie, kronik, proroków i tak dalej bez tego ani rusz. Słuchajcie, tutaj po lewej stronie tym zielonym kolorem są zaznaczeni przywódcy, czy królowie Judy, po prawej królowie Izraela. Te kolorki się zmieniają, dlatego że to nie jest tak, że król, że jakby królestwo dziedziczył syn. Bardzo często tak było, ale od czasu do czasu ktoś kogoś zamordował. Tak wiecie, jak w jakichś innych książkach. I dlatego te kolory się zmieniają. Natomiast na czerwono Mamy zaznaczonych proroków i teraz tutaj mamy Amosa. No nie? Amosa, który właśnie zaczyna mówić w czasach Jerobołama II, i jest tutaj właśnie tym prorokiem. Zwróćcie uwagę, że tutaj jeden z tych dwóch to jest Izajasz. Bardzo fajnie się na to patrzy, a te łapki oznaczają, że akurat że to był względnie dobry król, ale nie do końca dobry. Tutaj był bardzo dobry. Na jak jest kciuk w dół, to znaczy, że był zły. No tak, to taka ścięgawka, która nam mocno, mocno upraszcza. No i teraz chciałbym, żebyśmy, nawet jeżeli chodzi o Jeroboama, żebyśmy zobaczyli, co o nim mówią księgi królewskie, czyli właśnie król, jak, jaki był ten król Izraela. I o to możemy spojrzeć sobie do drugiej księgi królewskiej, 14 rozdział, i czytamy o Jeroboamie tam tak. A czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama. To jest to, co Wam powiedziałem, że jest mowa o tym, pierwszym królu, syna Nebata, które on wciągnął Izraela, lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługa Jonasza, syna Amitaja, proroka z Zgad Hefer. Jakby tutaj znajdujemy potwierdzenie tego, że Jeroboam, ten Jeroboam II, w czasach którego Amos był prorokiem, był z punktu widzenia politycznego dobrym królem. Odbudował Izrael, odzyskał istotną część granic, ale no właśnie, nie był wierny, wierny panu. Tu, jeżeli chodzi o Amosa, to sytuacja jest problematyczna i tylko dlatego, że no, idzie właśnie mówić o... Do, do, do państwa z którego nie pochodzi w czasach, kiedy tam jest względna prosperity, Amos jest pasterzem. A jeżeli... Jeżeli pamiętamy z innych kazań, no to wiemy, że pasterze to nie była elita. Raczej to byli tacy ludzie, z którymi nie za bardzo inni chcieli się zadawać. Gdyby Amos był przynajmniej kapłanem, albo jakimś przedsiębiorcą, byłoby prościej, ale Amos jest pasterzem i jako pasterz ma iść i zwiastować. I tutaj krótka dygresja. Bardzo lubię takie smaczki, chociaż to nie jest tak, że jestem na 100% pewny, ale Żydzi, którzy znali dobrze Stary Testament, kiedy czytali o tym, komu aniołowie zwiastowali narodzenie Chrystusa i widzieli, że tam pojawiają się również pasterze, to ci, którzy znali Księgę Mosę, to myśli, że przynajmniej myśli poczuć jakiś taki dreszcz, no nie? Zastanowić się, o, ciekawe, czy o Mose tutaj chodzi. Ale to jest dygresja. Inną ciekawostką jeszcze jest to, że tak jak Pamiętacie w wierszu pierwszym, jest napisane Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoła. W Miał on widzenie o, Izraela, nad, o Izraelu na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ nigdzie w księgach historycznych nie ma mowy o tym trzęsieniu ziemi. To tak jak z, tą, z, z historią, którą czytamy w Ewangeliach o zagładzie niemowląt. I tutaj znowuż, Amos wspomina o trzęsieniu ziemi, natomiast ani w Księgach Królewskich, ani Kronik, ani w późniejszych nie ma mowy o tym trzęsieniu ziemi i i tutaj warto się też nad tym pochylić i spróbować sobie na to odpowiedzieć. Chciałbym pokazać, zanim już przejdziemy do, do sedna, że tak jak... Wiemy o tym, że Jeroboam był królem państwa północnego, tak w państwie południowym w Judzie królem był Uzjasz, który nie jest w ogóle bohaterem księgi, księgi Amosa. Niemniej jednak to prawdopodobnie Uzjasz odpowiedzialny jest za to trzęsienie ziemi, o którym powiedział Amos, bo to spójrzmy sobie do drugiej księgi Kronik, tak żebyśmy wiedzieli, Uzjasz to był taki król, który dobrze zaczynał. Dobrze zaczynał, słuchajcie. On był wierny Bogu, dlatego że miał kapłana, który się nim opiekował. I ten kapłan nawet znalazł mu żonę, ale kiedy ten kapłan umarł, no to Uzjasz po prostu zgłupiał i w pewnym momencie był przekonany, że może pójść do świątyni i składać ofiary. A wiemy o tym, że ofiary przysygiwały czy jakby mogły być składane tylko i wyłącznie przez kapłanów. I Uzjasz został przyłapany przez kapłanów na gorącym uczynku. Ci kapłani podchodzą do niego i mówią, Uzjaszu, pamiętaj się. Jesteś królem, ale nie wolno tobie składać ofiary. No i oto czytamy, co się wydarzyło zaraz potem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia, a gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole, na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. I tak jakby w księgach Kronik, opisana jest ta historia w ten sposób, że Uzjasz po prostu został wygnany ze świątyni jako trędowaty i żył już na odosobnieniu. Wtedy już Judą rządził inny król, ale Uzjasz po prostu gdzieś tam czekał aż do, do swojej śmierci. No, umarł bez, bez chwały. I idźmy dalej. 200 lat później, 200 lat później, przy odbudowie świątyni, prorok Zachariasz, dając proroctwa dla swoich pobratymców, daje t- taki wątek. I zobaczcie, 14 rozdział Zachariasza. Wtedy będziecie uciekać, mówi Zachariasz do swoich e, pobratymców. Będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla ludzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Zobaczcie, że Pojawia się jednak jakaś zmianka, co prawda nie w księgach historycznych, ale w księgach prorockich, która mówi o tym, było kiedyś trzęsienie ziemi i to trzęsienie ziemi było poważnym trzęsieniem ziemi. I gdybyśmy opierali się tylko i wyłącznie na Biblii, to nic więcej byśmy nie mogli ustalić, ale właśnie pojawia się ktoś, kto jest autorem ksiąg historycznych niebiblijnych. Taki... Człowiek, który, Żyd, który zbadał po prostu starożytną historię Izraela, też zresztą pochodzący z bardzo dawnych czasów, chodzi mi oczywiście o Józefa Flawiusza, który mówi, że w tradycji żydowskiej było jakby takie przekonanie, że wtedy, kiedy Uzjasz chciał rzucić się na kapłanów, to wtedy nie tylko wystąpił na nim trąd, ale właśnie zaczęły się dziać inne rzeczy. I proszę, przeczytam wam fragment dawnych dziejów Izraela. Nie domówił jednak jeszcze tych słów, to jest yy, mowa o Uzjaszu, gdy nagle ziemia zatrzęsła się straszliwie. Rozstąpiły się mury świątyni, zabłysnął w, w niej blask słońca płomienny i padł na twarz króla, który natychmiast, którego natychmiast ok- okrył trąd. W tym czasie przed miastem, w miejscu zwanym Erogę, odłupała się połowa zachodniego wzgórza i toczyła się przez cztery stadia, aż zatrzymała się o stóp wzgórza wschodniego, przygniatając drogi i ogrody królewskie. Taka ciekawostka, takie wyjaśnienie, że w Biblii wszystko się zgadza, to trzęsienie ziemi było na tyle istotne, że sam Zachariasz później się natopowuje. Natomiast z perspektywy Amosa to było też ważne, że my możemy ocenić, że faktycznie Amos zwiastował swoje proroctwa na kilkadziesiąt lat przed inwazją asyryjską. Więc podsumowując podsumowując to, co powiedzieliśmy do dzisiaj, Amos jest powołany do tego, żeby ostrzegać państwo północne Izraela, Izraela, któremu wiedzie się dobrze. Natomiast Amos przychodzi i zapowiada, że jeżeli Izrael się nie nawróci, to w końcu przyjdzie wielka konsekwencja i będzie to bardzo bolesne. Zresztą sami zobaczymy. jak to to wyglądało. Może jeszcze wspomnimy o tym, o czym dzisiaj nie będziemy mówić w kontekście Księgi Amosa, ponieważ Księga Amosa ma dużo ciekawych tematów. Jednym z tematów, o którym kiedyś tutaj rozmawialiśmy jest Dzień Sądu. Amos jest jednym z tych starotestamentowych proroków, którzy bardzo mocno mówią na temat dnia, Dnia Sądu. Natomiast my dzisiaj o Dniu Sądu, czyli Dniu Sądu ostatecznego. Nie będziemy mówić, może jeszcze coś wspomnimy. Po prostu skupimy się na tej perspektywie krótkiej Amosa. Przede wszystkim warto też zwrócić uwagę na to, że w naszych Bibliach księga Amosa występuje obok księgi Joela i Abdiasza. Joel i Abdiasz to nie są prorocy, którzy żyli w czasach Amosa. To są zupełnie inne okresy historyczne ale w kanonie, przynajmniej tym kanonie palestyńskim, ci trzej prorocy zostali umieszczeni obok siebie, no bo właśnie u każdego z nich występuje ten wątek Dnia dnia Sądu, Dnia Ostatecznego. To taka też ciekawostka. I druga rzecz, na którą nie poświęcimy dzisiaj zbyt dużej ilości czasu, to są opisy Boga umieszczone w księdze Amosa. Uważam, że są one wyjątkowe, I przepiękne. Pozwólcie, że podzielę się z wami dwoma. Tutaj będę akurat cytował Biblię Tysiąclecia, bo uważam, że najlepiej, najpiękniej to przetłumaczyła. I tak oto czytamy o Bogu w ten sposób. To ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia. Ten, który wzywa wody morskiej i rozlewa je po powierzchni ziemi. Jahwe jest imię jego. Czy kojarzycie inny moment w Biblii, kiedy jest mowa o Orionie albo o Plejadach? Dobrze. Tylko Hiob. No nie? Hiob też powołuje się na, na, na Oriona, wskazuje na Oriona, że Bóg stworzył plejady i Oriona. Bardzo mi się to podoba. I inny jeszcze opis mówiący o Bogu. On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzękę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Jahwe, Bóg zastępów, jest imię jego. Piękne opisy mówiące o Bożej naturze i o Bożych dziełach. Jeżeli chcecie je znaleźć, no to właśnie w księdze Amosa. No ale przejdźmy już do dyskusji na temat samej księgi, bo chciałbym, żebyśmy stratosferycznie z widoku, jakby z góry spojrzeli na tą księgę i po prostu ją sobie opowiedzieli i zobaczyli, co takiego Amos chciał przekazać. Pierwsze dwa rozdziały, pierwsze dwa rozdziały księgi Amosa poświęcone są nie proroctwą czy ostrzeżeniom wobec właśnie państwa północnego Izraela, Amos przychodzi i zaczyna ostrzegać państwa ościenne: Edomitów, Filistyńczyków, Moabitów, właśnie Moabitów, czyli potomstwo lota, tak? Amonitów i właśnie wymieniłem chyba wszystkie. W, krótkim, w tych dwóch rozdziałach pokrótce napomina Judei i Izrael. Ale dopiero trzeciego rozdziału przychodzi do takiego napomnienia wobec Izraela. I teraz warto by było, żebyśmy sobie powiedzieli, co takiego się działo w państwach ościennych wtedy. Wtedy rzeczą, którą Amos wymienia, za którą Bóg powiedział, że ześle karę również na państwo ościenne, było na przykład to, że żołnierze, którzy podbijali inne państwa, łopali kobiety w ciążę i rozprzewali im brzuch. Jest to tam wymieniane. Wymienione jest również to, że jak złapało się jakiegoś jeńca wojennego, to zabijało się go i to powiedzmy, no wojna, chociaż nie powinno się zabijać, ale zabijało się go w taki sposób, że torturowało się go, przejeżdżało się po nim saniami. Amos również to wymienia. Amos mówi do tych wszystkich narodów ościennych, zobaczycie, doigraliście się. Dlatego, że byliście okrutni. Byliście okrutni. I teraz w tym pierwszych dwóch rozdziałach, tak jak powiedziałem, w pewnym momencie Amos przychodzi i mówi do Judy, czyli do państwa, z którego pochodzi. To jest jedyne napomnienie w tej księdze. I zobaczcie, jakie przestępstwo popełniła Juda. Tak mówi Pan z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech, nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie rzucę ogień na Judę, aby strawił pałace Jeruzalemu. Czy dostrzegacie pewną różnicę w ka, jeżeli chodzi o kaliber przestępstwa? Amonici, Moabici, Edomici rozcinali brzuchy kobietom w ciąży. No nie, Bóg przychodzi i mówi doigraniście się, a wobec Judę Bóg mówi poszliście za innymi bogami i ukaram was tak samo jak innych. W tym W tych pierwszych dwóch rozdziałach, kiedy Amos zwraca się do Izraela, czyli do państwa północnego, tam również kaliber przestępstwa jest mniejszy. Spójrzmy, drugi rozdział od szóstego do ósmego wersetu. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech, nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Depczą w prochu ziemi ziemi głowy biednych i naginają prawo, prawo ubogich. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, pluga więc moje święte imię. Na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino ukaranych. Tak jakby, żeby podsumować, e, przestępstwa, które akurat w tym momencie wymienia wobec Izraela Amos to są przestępstwa związane ze z, złym traktowaniem ubogich i przestępstwa seksualne. Ponownie dostrzegam, że jest to znacznie mniejszy kaliber niż to, co się działo w państwach ościennych. I Bóg mówi, ukaram ukaram was tak samo, dlatego że mnie zdradziliście. I tak moglibyśmy spojrzeć i powiedzieć, albo zadać takie pytanie, czy Bóg nie jest niesprawiedliwy, gdybyśmy spojrzeli na to z boku. No bo przecież kara czy przestępstwo, jakby kara powinna być równa przestępstwu, a tutaj widzimy, że wobec wszystkich narodów Bóg zapowiada, ześle ogień z nieba. No i żeby odpowiedzieć sobie na to pytaniem, musimy zastanowić się przez chwilę, w jaki sposób Bóg chciał działać, czy działał. W jaki sposób Bóg miał manifestować swoją chwałę, nie wobec Izraela, ale wobec całego świata. No i wiemy to, tak, że świat czy ludy, które, które sąsiadowały z Izraelem, miały widzieć to, że małe państwo, właściwie nawet nie państwo, mały lud, który nie miał właściwie szans na przeżycie, wzrasta w sile, nie dlatego, że jest przebiegły, nie dlatego, że jest silny, tylko dlatego, że Bóg Izraelowi od czasów wyjścia z Egiptu po prostu chciał błogosławić. I jedynym warunkiem, jaki Bóg postawił wtedy, żeby to błogosławieństwo się utrzymało, to było posłuszeństwo Jemu. I w ten sposób chwała Boga miała być manifestowana wobec całego świata, bo właśnie narody miały widzieć, że ci, którzy są słabi, Ci, którzy nie mają, nie wiem, wielkiego zaplecza wojskowego, kompetencji menadżerskich, po prostu im się powodzi. Dlaczego? Dlatego, że są wierni jednemu Bogu. Pod koniec drugiego rozdziału w księdza Mosa Bóg wymienia wobec Izraelitów i wobec Judejczyków historię. Mówi, ja was wyprowadziłem z Egiptu, ja was prowadziłem przez pustynię, ja was ratowałem, a wy nie potrafiliście przestrzegać mojego prawa. Jeszcze jedno, jedno, jeden zarzut się tam pojawia. Bóg mówi, powoływał Nazrejczyków. Pamiętamy, Nazrejczyk, ktoś taki, kto miał nie pić alkoholu, miał być jak najbardziej czysty, nie golić głowy. I Bóg mówi, ja dla was powoływałem Nazrejczyków. I co wyście robili? Wyście od razu szli, żeby ich upić. Ludy, które miały obserwować Izraela i Judę, miały wołać, choćby tak jak w psalmie 66, właściwie wysłuchać słów psalmisty Błogosławcie narody Boga naszego i głoszajcie głośno chwałę Jego. Taki jest i taki był Boży plan. Świat, narody miały poznawać Boga, ponieważ miały widzieć, jak Bóg błogosławi Izraelowi, dlatego że ten jest wierny. Dlaczego? Spójrzmy na przykład do Księgi Kapłańskiej, tam, kiedy Bóg przez Mojżesza zwraca się do swojego ludu, mówi uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Innymi słowy, natura Boża miała być właśnie manifestowana przez życie Izraelitów. Ale ponieważ Izraelici tego nie robili, to okazuje się, że ludy ościenne, a właściwie cały świat, miały złe pojęcie na temat Boga. No bo skoro... Izrael należał do Boga jakwe, skoro zachowywał się tak, jak się zachowywał, skoro ojciec i syn chodzili do jednej kobiety, no to oznacza, że jakwe taki jest. Jakąś informacją jest to, że Boży Plan się nie zmienił. Dzisiaj świat patrzy na Kościół. I właśnie po tym, jak żyje Kościół, po tym, jak żyją zbawieni przez Chrystusa, potem dowiaduje się, jaki jest Bóg. Zobaczcie, kiedy Jezus był w Jerozolimie, zawołał w takie. Tak przemówił. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ale niedługo później, jeszcze w Jerozolimie Jezus mówi takie, takie słowa, które dość dziwnie brzmią. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Jak gdyby chciał wskazać, że w pewnym momencie tą światłość ktoś inny będzie miał przejąć. Ktoś inny będzie miał realizować to zadanie. To zadanie. No i wiemy. Pamiętamy początek działalności Jezusa. Pamiętamy słowa skazania na górze. Te słowa, które kłują nas w oczy. Kiedy Jezus powiedział, że wy jesteście solą ziemi. Jeżeli wtedy sól zwietrzeje, czym że ją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Może przez Asyryjczyków. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem. Lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nasza światłość, nasza słoność, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nasz smak, to jest właśnie objawienie, to my jesteśmy Biblią dla innych ludzi. Wiecie, o co mam na myśli, nie? To ludzie, którzy nie czytają Biblii, poznają Boga przez nas. A zatem, cofając się jeszcze do wątku z pierwszego, drugiego rozdziału Księgi Amosa, chciałbym postawić taką tezę, że to Izrael był winny śmierci kobiet, którym rozcinano brzuchy. To Izrael był winny temu, że podczas wojen torturowano więźniów. To Izrael był winny temu, że oddawano dzieci w ofierze. Dlaczego? Dlatego, że ludy, które otaczały Izrael, Świat, który patrzył na Izraelitów, nie miał szansy dowiedzieć się o tym, jaki jest Bóg. I teraz przez analogię chcę powiedzieć, że to ja i ty będziemy winni wtedy, kiedy ktoś przyjdzie i skrzywdzi nasze dzieci. To ja i ty będziemy winni wtedy, kiedy nasze dzieci przyjdą i zaczną się z nas naigrywać. Oczywiście będziemy mówili, że to wina świata, ale to jest twoja i moja odpowiedzialność. Bo to ja i ty Mamy być światłością dla tego świata. Mamy być Biblią dla tego świata. Ale jak widać, nie zawsze zdajemy ten egzamin. To ja i ty mamy być pochodnią. Zanim, zanim świat się nie po Biblię, to my mamy być Biblią dla nich. Idźmy dalej. Amos od trzeciego do ósmego rozdziału już zwraca się tylko i wyłącznie do Izraelitów i Zapowiada karę. I zapowiada tą karę no, bardzo surową, i mówi, że będzie okrutna. I e, Bóg e, mówi: To ja będę autorem waszego cierpienia. Nie, nie, nie myślcie o tym, że to będą Asyryjczycy. No, on, ale to ja. Ja. Ja was skrzywdzę za to, coście zrobili. I e, żeby nie było wątpliwości, zacytuję fragment z trzeciego rozdziału Księgi Amosa, gdzie Bóg mówi tak, czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? zaistyniczyni czyni Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Bóg mówi, będziecie widzieli nieszczęścia, będziecie cierpieć, będzie gwałt, będzie morderstwo, to ja, nie myślę, że to oni, to ja za to, coście zrobili, ale żebyście nie mieli wątpliwości, to przemawiam przez proroków. Zapowiadam wam na co, czego możecie się spodziewać. I dalej, na początku trzeciego rozdziału, czytamy coś, co potwierdza to, co powiedzieliśmy przed chwilą, kiedy Bóg mówi, tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi. Dlatego was będę karał za wszystkie winy. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, też powinieneś się przestać łudzić. Bóg objawił, czy dał Tobie, mi swoją łaskę i dlatego się spotkamy w niebie. Twoje moje grzechy zostały odpuszczone dzięki temu, co Chrystus uczynił. Ale nie łódź się, że konsekwencje Twojego grzechu gdzieś tam po prostu umkną tutaj na ziemi. To nie jest tak, że możemy grzeszyć i sobie spokojnie żyć. Grzechy zostały nam odpuszczone, ale konsekwencje grzechu pozostają tutaj na ziemi. Zatem jeżeli przymkniemy na oko na wychowanie naszych dzieci, no to wiemy, jak będzie. Jeżeli przymkniemy oko na wierność w małżeństwie, kara będzie straszna i dla tej drugiej osoby, i dla ciebie. Nie łudźmy się. Kara przyjdzie, jeżeli się nie opamiętamy. I dla nas, też stawiam taką tezę, dla nas, dla dzieci bożych, dla tych, którzy rozumieją rzeczywistość, kara tutaj na ziemi powinna być większa i będzie większa. I tak mniej więcej rozumiem te słowa w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus powiedział, że ten sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Tobie mi dano wiele. Oczekuje się więcej. I Bóg, który chce pokazywać przez Ciebie, przez mnie, jaka jest Jego natura, nie pozwoli na to, żeby nasze nieświęte życie źle świadczyło o Bogu. W rozdziale czwartym Amos, czy Bóg jakby przez Amosa idzie dalej i mówi, mówi o tym, że Izraelici, przecież ja zsyłałem klęski na Was wcześniej. Zsyłałem na Was wcześniej klęski różne kary, prosząc Was o to, żebyście się upamiętali, ale byście tego nie robili. I tak oto czytamy, E, właśnie w czwartym rozdziale, chociaż to ja zesłałem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i pozbawiłem was skleba we wszystkich waszych siołach, sioło to sprawdziłem w słowniku języka polskiego mała wieś, e, jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. I tam zwrotka, że e, karałem was tym i tym, abyście się nie nawracali, powtarza się w czwartym rozdziale kilka razy, jak gdyby Bóg chciał powiedzieć, wołałem do was. Nie chciałem zesłać tego, co teraz na was przyjdzie. I co ciekawe, w czwartym rozdziale Amos, właściwie Bóg, jest wulgarny. Znajdziemy tam słowa, które gdybyśmy, znaczy zaraz je zacytuję, ale gdybyśmy powiedzieli, że one nie pochodzą z Biblii, no to byśmy przekroczyli granicę dobrego smaku tak przynajmniej z osiem razy. Gdybyśmy przemawiali w jakiejś instytucji politycznej, dostalibyśmy karę albo by kazali nam się odzywać, zabronili przez miesiąc. Bo to Bóg przez Amosa, zwraca się do kobiet Izraela i mówi, jesteście krowami. Krowami Baszanu. Baszan, ziemia na wschód od północnej części Izraela. Jesteście jak krowy. Myślicie o sobie, że jesteście piękne, zadbane. Jesteście krowami. Nie mam dla was dobrego słowa. Bo co takiego ujawnia Amos jeszcze w, w czwartym rozdziale ujawnia to, że kobiety izraelskie chodziły do świątyń. Chodziły do Betel i jeszcze do drugiej miejscowości w Izraelu, gdzie był organizowany kult Jakwe, synkretyczny, pomieszany, ale jakiś tam był. I on, one chodziły i nawet Amos mówi, widzę, że lubicie składać ofiary, widzę, że dajecie dziesięciny, widzę, że dobrze wam z tym jest, ale nie widzę w środku zmiany. I równoległy jemu prorok, Ozeasz, powiedział te znane nam słowa, gdyż miłości chce, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całpaleń. Ale właśnie Amos, jakby, czy Bóg przez Amosa mówi bardziej dosadne słowa i mówi tak, nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiarę pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. mi ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. I mówi, a Bóg przez Amosa mówi do krów Baszanu, jaki będzie ich koniec. Jeszcze raz pamiętajcie, do tych kobiet, które składały dziesięcinę, składały ofiarę. Wszechmogący Pan przysiągł na swoją świętość. Zaprawdę o oto idą na was dni, gdy was wywloką hakami a wasze potomstwo wędkami rybackimi. I gdybyśmy spojrzeli dzisiaj do komentarzy jakieś historyczne, które opisują, jak Asyryjczycy postępowali ze swoimi nieńcami, no to właśnie wiemy, że nabijali na hak. Ponieważ ja jestem święty, mówi Bóg, wasz koniec będzie srogi. W siódmym rozdziale, e, e, wtedy kiedy Amos właśnie mówi, jaka, jakie będą konsekwencje, y, pojawia się inny wątek. Pojawia się wątek fałszywego proroka, Amazjasza. Amazjasz był kapłanem właśnie w północnym państwie Izraela. I słyszał, co mówi Amos. I e, żeby poprawić może swoją sytuację polityczną, skontaktował się z Jeroboamem, z królem Izraela i powiedział królu, czy słyszałeś, co mówi Amos? Mówi głupoty. Ale może warto byłoby zamknąć jemu usta. I nie wiemy, jak Jeroboam zachował się. Natomiast e, wiemy, że Ten kapłan, Amazniarz, skontaktował się z Amosem i rzekł do niego tak. Jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi ludzkiej, czyli do swojej ziemi. Tam jest sklep i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. I później, jak będziecie czytać księga Amosa, mam nadzieję, że dzisiaj po południu, to zobaczycie, że Amos odpowiada, że jest prorokiem, że został powołany przez Boga jako prorok i nie może nie prorokować, po czym daje proroctwo Amazjaszowi. I mówi tak. Teraz ty posłuchaj, a teraz posłuchaj ty słowa Pana, ponieważ mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka. Dlatego tak mówi Pan. Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. A Izrael i tak pójdzie ze swej ziemi na wygnanie. No, zwracam się teraz do mężczyzn, do kobiet również, ale wyobraź sobie, jaką karą byłoby to, że twoja żona będzie cię zdradzać i ty o tym wiesz. Jaką karą byłoby to, że masz świadomość tego, że twoje dzieci zostaną zamordowane i nawet nie będziesz miał komu wypłakać się w ramię, bo twoja żona będzie u innego mężczyzny. W końcu coś, nad co pracowałeś całe całe lata, owoce twojej pracy po prostu zostaną ci zabrane. Fałszywe prorokowanie również zasługuje na ciężką i okrutną karę. I chociaż uważam, że nie jest to dosłowna analogia do dzisiejszych czasów, to jednak dostrzegam, a myślę, że i my dostrzegamy, że dzisiaj w Kościele nie ma za bardzo miejsca na surowe słowo czy na ciężkie słowo, bo to takie określenie, które weszło do mainstreamu jest zupełnie przekręcone, bo może zgorszyć. I zastanawiam się nad tym, zastanawiam się nad kaznodziejami, którzy mówią tylko o dobrych rzeczach w Kościele. O tych ciężkich nie, bo nie zrozumieją. Czy przypadkiem do nich nie jest skierowane słowa Amosa? W końcu księga Amosa kończy się rozdziałem dziewiątym. Pierwsza połowa tego rozdziału jest najstraszniejsza z całej księgi. To jest między nimi ten fragment, który kojarzymy właśnie z dniem sądu ostatecznego, gdzie Bóg mówi: Zniszczę. I jeżeli komuś się będzie wydawało, że ucieknie przed mojego oblicza, to niech, się, to niech sobie tak nie myśli. Zobaczcie fragment z początku dziewiątego rozdziału. Choćby się przedarli do Szeolu, wyciągnę ich stamtąd moja ręka, choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół. A choćby się ukryli na szczycie Karmelu. Wyśledzę ich tam i wyciągnę, a choćby się ukryli przed moimi ocza, oczyma na dnie morza i tam nakażę wężowi, aby ich kąsał. Gdyby tutaj księga Amosa kończyłaby się, to by był dramat. Czy jest nadzieja? Czy księga Amosa jest księgą nadziei? Jak dotąd widzieliście, że nie. Ale jest. Już w rozdziale siódmym Amos rozmawia z Bogiem, i prosi go o to, żeby ten się ulitował. Zobaczcie: takie widzenie dał mi oglądać wszechmogący pan. Oto stworzył szarańcze, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej. Do Biblii Warszawskiej powinni dawać słownik języka polskiego, wtedy jest prościej, więc potraw to jest to, co na polu odrasta po zbiorach, a koźba to jest właśnie to są zbiory. A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem Wszechmogący Panie, przebacz. Jakże ostoi się Jakub, o Izraelu. Jakże ostoi się Jakub, wszak jest taki maleńki. I żałował tego Pan. Nie stanie się, rzekł Pan. Kolejne widzenie. Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan. Oto Wszechmogący Pan wezwał płomień ognia, aby spalił wielką toń podziemną i strawił rolę. I rzekłem Wszechmogący Panie, zaniechaj tego. Jakże ostoi się Jakub, Wszak jest taki maleńki i żałował tego Pan i to się nie stanie, że Wszechmogący Bóg, Wszechmogący Pan. Słowo żałował, lepiej by było, znaczy, żebyśmy dobrze zrozumieli to słowo, chodzi o to, że pożałował kogoś, że zrobiło mu się żal. I w siódmym rozdziale Amos przychodzi i prosi dwa razy. Bóg mówi, dobrze, ulituje się, ale Izraeli się nie nawraca i w pewnym momencie mówi, już się nie ulituje. Ale Widzimy, że Bóg chce się ulitować, że Bóg, tak jak Amos rozmawiał z Bogiem, tak kiedyś pamiętamy Abraham przed zniszczeniem Sodomy i Gomory, również rozmawiał z Bogiem i prosił go o litość i Bóg mówił, tak, chce się ulitować, nie chce niszczyć. Księga Amosa kończy się, no właśnie, może zobaczcie sami, czym się kończy. Nagła zmiana tematu, od połowy dziewiątego rozdziału. W owym dniu, Mówi Bóg przez Amosa. Podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki je domu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię. Mówi Pan, który to czyni. Oto idą dni, mówi Pan, w którym oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewce ziarna. I góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino. Założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan Twój Bóg. Amos widzi zbawienie. I to zbawienie zupełnie, zupełnie inne. Amos widzi nowego Izraela, czy nowy Izrael. Będzie to miejsce pełne łask, będzie to miejsce cudowne, ponieważ, jak tutaj było to napisane, oracz będzie przynaglał żniwiarza. Po prostu żniwa będą przychodziły bardzo szybko po... czy odwrotnie, tak? Ten, który sieje, będzie popychany przez tego, który zbiera. Zwróćcie uwagę jeszcze na, na to zdanie, że ten nowy Izrael, ta odbudowana chatka Dawida, to będzie Izrael połączony z resztką Edomu, Edom, potomkowie Ezawa, i wszystkich narodów, w których wzywane jest imię, imię Boga. Amos mówi o tym, że przyjdzie taki czas, że Bóg sam odmieni los swojego ludu, sam to odbuduje, I zrobi to w taki sposób, że nikt już nie będzie w stanie zmienić tej rzeczywistości. I właśnie, gdybyśmy czytali ten fragment bez pewnej wskazówki, to byśmy powiedzieli, chyba jest mowa o jakiejś takiej dalekiej przyszłości, o niebie. Tak, w niebie będzie dobrze, ale okazuje się, że nie. Być może to mówi o niebie. Tak jak proroctwa, które mówią często o wielu okresach. Ale tutaj właśnie z pomocą przychodzą nam dzieje apostolskie. Bo mm, pamiętacie 15. rozdział dziejów apostolskich? Kiedy jest pierwszy sobór. Apostołowie, liderzy kościoła zbierają się w Jerozolimie i zastanawiają się, dla kogo jest Ewangelia. Czy tylko dla Żydów? Czy tylko dla obrzezanych? Czy być może jest dla całego świata? No, sprawa była niejasna. I y, podczas tego spotkania to też pamiętamy Piotr, i Paweł referują o swoich doświadczeniach, czego doświadczyli wśród Pogan. I w pewnym momencie w tej całej historii wyłania się Jakub, lider kościoła w Jerozolimie. Jakub, który już wie, który już rozumie, który mówi: o to przychodzi zbawienie nie tylko dla Izraela, ale dla całego świata. I zobaczcie, na jakiego proroka się powoła. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: Mężowie, bracia. Posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. To jest fragment, ten fragment z który przed chwilą czytaliśmy. Apostołowie, liderzy Kościoła mówią o tym mówił Amos. Nie mówił o jakiejś odległej rzeczywistości. Wszystko zostało zrobione. Nowy Izrael, do którego należysz ty i ja, jeżeli tylko zaufałeś Chrystusowi, to jest Izrael, którego już żadna niewola na niego nie przyjdzie i nic nie podważy Jego murów. Jeżeli czujesz w środku, jeżeli jesteś nawróconą osobą i czujesz w środku smutek, ból za swoje grzechy, widzisz, że konsekwencje cię przerastają, to po prostu przyjdź do Boga i mu o tym powiedz. Bo tak jak widzieliśmy u Łamosa, on chce ci, on ci już wybaczył, ale chce ci pomóc. Konsekwencje będą, ale on cię przez nie przeprowadzi, tak jak przyprowadził do Wida. A jeżeli jeszcze nie poznałeś Boga, a chciałbyś doświadczyć jego miłości i wybaczenia, to pozwól, że zacytuję tobie fragment rozmowy pomiędzy. Apostołami, a strażnikami więziennymi. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panie, co mam czynić, aby był zbawiony? A oni rzekli: — Uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony ty i twój dom. Amos mówił o Chrystusie. Amos mówi, że w tej całej zgniliźnie, tym całym bałaganie, którego autorami my jesteśmy, będzie zbawienie. I to zbawienie zostało wykonane właśnie w Chrystusie. W jego życiu, w jego śmierci, w jego zmartwychwstaniu. I z tymi myślami chciałbym was zostawić. Amen. Nasz Panie Boże, przychodzimy przed Twój tron. No i właśnie, Panie, przychodzimy i raczej czujemy się jak Ci Izraelici, jak krowy baszanu. Panie, długo by wymieniać nasze grzechy. Jesteśmy w ciemności, ale wiemy o Twojej światłości. I yy, tak jak u Izajasza pisałeś, że w ciemności w końcu pojawiła się światłość, tak wiemy, że Ty jesteś naszą światłością a my deklarujemy, że chcemy być światłością dla tego świata. I prostuj nas i wzmacniaj, wykorzystaj nas do tego, ale spraw, żebyśmy to my byli, tą pierwszą Biblią, którą właśnie nasz otoczający nas świat będzie czytał. Panie wzmacniaj nas, nas, wybaczaj na nasze grzechy, prowadź. Wyznajemy Tobie, że odbudowałeś chatkę, że Ty nie łamiesz tego źdźbła, które jest pęknięte i Ty wzmacniasz nawet najmniejszy ogień w nas. Oddajemy się Tobie i właśnie prosimy Ciebie o Twoje prowadzenie. Amen.